Till trots för en rekke bekräftande undantag kan vi tryckt slå fast att huvudregeln för norsk litteratur genom många tio år har varit fred och fördraglighet. Att Norge är er ett tryggt och välstående konsensussamfund är er ett villkor i huvudströmmen av norsk samtidslitteratur. Vad sker med detta villkore när den europeiska freden slår sprekker och vad sker med förväntningarna våre till de litteraturhistoriska undantagna när vi läser dem i det enkelte kallar en förkrigstid. Dessa små frågorna tänkte vi skulle snacka lite om i den ukas episode av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen av bokansvarig avisa. Rätt över på den andra sidan av bordet sitter kulturredaktör Anne Farsetos. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi är er ju lite sån både sommerfest och snart lite sommerferie klare. Det är er ju rätt att sätta vår sista episode för sommaren det här så då passar det ett mer luftigt tema. Ja, skulle ju tro vi där valde något lätt och lödigt, men vi går rätt på krigen. Men så kan du se si, självklart vad er det vi som jobbar med litteratur gör i ferien? Vi läser gamla böcker. Mm. Ikke de som har kommet ut det siste året. Mm. Og nå skal vi liksom, den siste uka her, så har du, ikke bare den siste uka, den siste tiden, så har du lest eh, norske klassikere mm. fra krigsperioden. Eh, og hvorfor det? Ja, nej, altså jeg har jo hele våren, som mange, mange, mange andre lesere, både professionella og, og andre lesere, vært opptatt av bøker som på ulike måter kan belyse eller utfordre eller kaste måte, nye tanker in i den situationen som Europa og Ukraina og Russland, vi alle, står, står i nå. Eh, og da har vi jo i podcasten her i avisen skrevet om ulike former for sakprosa, eh, samtidsromaner fra Ukraina, om krig, ting som belyser problematikken fra ulike perspektiver. Men det har hele tiden større av seg bakhodet mitt at hva man läser norske bøker om krig i Norge, eh, fordi vi jo, som jeg antydet i inledningen, har haft en samtidslitteratur med riktigt nog med många undantag självklart och stadig flere, jo flere minoritetsstämmer som kommer in i den. Men likevel har haft en samtidslitteratur som har haft freden som en slags villkor och där menar jag verkligen som dypt då villkor. Det, det ligger till förut för allt att liksom måten man tänker om världen på, måten man tänker om människor på, måten man tänker om Norges plats i världen på är er betinga av att Norge är er ett fredligt och tryggt land. Mm. Og det er det vel liksom vilkåret da, jeg ville litt bak ved å lese norsk litteratur som handler om krig i Norge. Det er jo litt interessant det der, for jeg er jo selvfølgelig ikke så lite opptatt av vår egen store andre verdenskrig i dette landet. Mm. Det lages jo stadig vekk filmer og historieverk og så videre, men samtidig så må man jo si at liksom den hovedstrømmen av den romanlitteraturen av den stora litteraturen för efterkrigstiden till idag handlar ju som huvudsakligt nettop här om om existensen i det fredliga samhället mm. där inte något står på spel och vi har ju liksom ja från gymnasielärare Pedersen eh, mm. karaktäriserar liksom sin egen plats i samhället som den generationen som kommer efter de som har kämpat alla kamparna. Ja, vi kan ju stoppa upp lite där då för det det är er säkert inte alla som husker de första två sidorna av Dag Solstads roman om gymnasielärare Pedersen helt utnatt. men det gör nästan jag. För det jag menar, de är er helt otroligt koncentrerat i måten de formulerar det villkoret som vi snackar om på. där är er det alltså sån att det är er gymnasielärare Knut Pedersen som själv berättar historien om sin väg in i och på något halvvägs ut av AKPML. men för han börjar 
på berättningen som ju är er i, I ord i romanstitel så man säger si något om han hans eget land alltså vårt land och det särägna historie. Och där lägger han på något ut det villkoret att det som sker i Norge är er per definition provinciellt, det er smått, det er fredligt, de stora historiska händelserna, krig, konflikt, våld, stor våld liksom er noe som sker andre steder. Norge er et land som har blitt rik på grund av flaks. Altså, nesten ingenting av konsekvens ligger til grund for den norske moderniteten. Og det kan man jo selvfølgelig diskutere, og mange historikere vil nok ha visse innsigelser. Men hvis man brukar de to sidene til å orientere sig rundt i samtidslitteraturen, så ser man raskt at, at det samme var historikerne måtte mene, så er veldig mye litteratur skrevet på nettopp den betingelsen som gymnasielæreren må legge på bordet før han kan begynne å snakke i det hele tatt. Ikke sant? Og så har det fortsatt opp til LO og LO, vi som ikke opplevde krigen og alle disse tingene. Mm. Og selv om ikke så mange nødvendigvis tematiserer det direkte, så er det det at det ligger som en indirekte premiss for vår eksistens her ja. i dette landet. Och så ser man ju på måttet att, alltså vi har ju snakkat om det genom det sista året att det kommer för exempel nåtids, alltså samtidsfattare som skildrar krigen genom att de bästa föräldrar har varit aktiva i den eller att tänker sig in i dagtidiga personer eller linne. Men då är er det en avstånd i tid, exakt. Det är er avstånd i tid premisse. Det är er inte att krigen sker ett annat sted, men den skedde för länge sedan. Så den enaste som liksom genom otrolig lång tid då i den norska huvudströmmen vill jag tänka som har hållt på att krigen på något inte är er över i Norge är er Kjartan Flöksta som har dundra på. Mm. Och det syns jag fast jag har väl satt pris på hans man enmanskrigsuppgörelse länge. Mm. men det är er fascinerande att tänka på i den i detta perspektivet då. Detta är premisset till gymnasieläraren. Det har Flöksta alltid ett blankt fan i. Mm. Men nu lever vi jo da i en tid där krigen er ikke i vårt land. Vi må jo tross alt erkjenne at vi er jo fremdeles på avstand fra den, men likevel så snakker du her om at det beskrives, at vår tid av noen beskrives som en førkrigstid, eller altså at det finns paralleller mellom eh, historien, sånn som den utspiller sig i Europa rundt krigen i Ukraina nå, og eh, historien før eh, andre verdenskrig. Og første, ja. Nå må jeg jo ile til å si at dette er ikke mine ideer, da. Jeg skal ikke påberope meg som store statsvitenskapelige analyser, men det er klart... Mm, fler och fler tonangivande eh, forskare på internationell politik och så vidare eh, tänker i de baner, ikvant detta är er inte bara en förlängelse av den kalla krigen, ikvant nya svinger i status quo, det är er något nytt. Det ligger på något annat och då är er ju liksom begreppet förkrigstid en en levande föreställning och kanske då särskilt i upptakten till första världskrig. Och jag visar till ett par intervjuer som jag gjort i i i våra vis, men men det kan man finna många många som undersöker men poängen är er ju liksom att betingelserna också för för oss är er ändra, ikvant risken är högre. Det är er, er rätt en farligare världen än eh, på på länge och den här där fredsbobbla är er inte fullt så liksom starkt då. Alltså man man om inte krigen banker på dörra så så är er det god grund till att tänka igenom någon av dessa premisserna för för när vi tänker om samhället rätt sätt. Då har du gått tillbaka till författare som skrev då krigen var mycket mer närvarande mm-hmm. eh, och 
aktuellt och in på livet. Eh, vilka var det du har valt ut när du går tillbaka i tid? Eh, nej, jag har försökt se lite på ockupationslitteraturen faktiskt för det är er nog av den som är er intresserad också som litteraturkritiker i vad som är er bra och vad som är er intressant och vad vi får nå ut av. Eh, dette detta er är som jag tänker är eh, er glemt och eh, har liksom stövete preg. Eh, det är er skrivet av väldigt stora författare, Sigurd Hol, Kora eh, Sandel och Torbjörn Nedros. Eh, og det er bøker de skrev mellan 45 och 47 Og det er da Sigurd Hols, det er kanskje det mest kjente Møte ved milepelen, Torborg Nedrås by Som er noveller, bak skapet står øksen Og Kora Sandel, som også har skrevet noveller Figurer på mørkbunn, den kom i 1949 Men alle behandler okkupasjonen mm. eh, og, og det er en, en tid som er særlig fremmed for oss Tenker jeg at den, når man läser böcker fra mellomkrigstiden Så føles de nästan mer nåtidige en en disse böckerna och läser man böcker från från slutet av 50-talet och framöver så föles de också väldigt nåtidige mm. men disse från andra halvdel av 40-talet föles på ett lant nivå grundläggande främmed. Jag tänker du då 30-talet då har du liksom ideologikampen. Ja, så är er det ju en det är er ju en mellankrigstid alltså det är er ockupationen och selve krigen som är er det radikalt andra fra vår hverdagstilværelse, oss som ikke har flyktet fra krig eller, eller har det som en del av vår erfaring. Så, så det er jo på en måte noe særegent ved okkupasjonslitteraturen, og den, er kanskje litt, den har jo også noen ikke-modernistiske trekk, ikke vi, vi, den er ikke ironisk, den er ganske pompøs, den är er höjdramatisk det sker ting som liksom, vi har snakket för om att realismen har egentligen lite rom för drama- dramatiska händelser. det är er mycket det ikke er rom för i den litteraturen och det litteratursyne vi kanske vanligt vi sätter högt som sker i disse böckerna och därför är er det särskilt intressant att uppsöka med ett lite annat blick. Mm. Då må vi finna ut av alltså med ett annat blick, sant? Det vi snakker om nu det är er liksom en perspektiv förskivning. Mm. Eh, altså, vi både ser på en typ av litteratur som upplevs kanske lite stövete. Mm. Och vi prövar att läsa den med ett blick som prövar att rädda den ut av detta stöv då. Typ törklig stöv av den. Vad finner du då? Jag finner väldigt mycket måste jag säga det är er fördi det ligger på detta villkornivå då. hvis vi kan snacka om Sigurd Hol först kanske. Mm. han har ju så många vet en otroligt aktiv kritiker. Han var en premissleverandör för litteraturen samtidigt som han skrev litteratur. Han var en kulturradikaler och var också väldigt viktig i Gyldendal förlag som mm. konsulent. Så när han skriver Möte med milepelen i alltså på slutet av krigen och i de första krigsåren kommer ut med den i 47 så är er er han ju på en, en gigant, ikvant. Mm. Och en höjdlitterär gigant. Och han tar för sig frågsmålet om förhållandet mellan de goda norrmännen, ja, ja. alltså flertalet som önskat ockupationsmakten ut och de stripete de som då efter krigen verkligen var ugglesett i samhället och där er det han tar för sig vad ja. motiverade de folkene. Ja, och det är er så otroligt rätt på sak. Det är er, det är er uvant nå Sant? Han lurer virkelig på vad det var som fick någon till att välja fel, enten att bli stripet eller gå fullt ut på på side och andra till att välja rätt. Och så boken er det är er det som är er uvant da. Den går sån in i det. han tänker helt vad detta frågeställs stilles explicit i boken. Det är er ikke någon subtil undersökelse, den är er liksom går hårt till verks då. Och det är er massa spänning, massa dramatik, massa sex, alltså full pakke och Och så ändrar den jo på något mer subtilt än utgångspunkt här. Han han 
han kommer till det alltså plotte stöttar upp under detta på en väldigt finurlig måte att det visar sig att han är er, den huvudpersonen då har blivit far till en exakt han har själv avlet nazismen. Och det huskar det var nog trekant förhåll ja, ja, ja. det är er Sigurd Hol trots allt då så någonting minner om Sigurd Hol för krigen eller ganska mycket av det särskilt det som har med sex att göra då och förklaringsmodellen från menar liksom att frihet alltså vad ska jag säga si sexuell kulturell frihet hade varit den bästa motgift. Men men idén här är er ju att han då selv har varit en del av det som har avlet nazismen av bokstavligt talt och det är er lite komiskt selvfølgelig, men men helt reellt, ikvant han er, och han kan då ikke stille sig på utsidan. Och det blir på något sätt den intressanta positionen för mig för vi när vi ser tillbaka på på krigen och för exempel så opererer vi med ett ganska sån hårt svartvitt skille mellan skyld och uskyld uh, när vi diskuterar det. Uh, det var ju mycket mer poröst då en mycket mer nyanserad analys på många måter i hvert fall. Och det har vi lätt för att tänka på som lite naivt eller lite enkelt eller sånt. Det är er det ju lite sån kokke att se si när de mm. som utövade det upplevde krigen och måste flykte fra Gestapo och så vidare. Så där är det där er det där er hvordan nyanser tvil ehm öppenhet då gör sig på ett tidspunkt hvor de alltså fortsatt liksom har det på kroppen rätt och mm. i den närheten till krigen är er väldigt viktigt då. Så det var det ju mycket som inte var så nyanserat kanske det uppgör med de på gal sida så Absolut. Hatet var ju också stort. Absolut. Och där där är er det ju liksom att att Hol kanske har en slags nyanserande ambition eller något sånt nå. men han är er ju inte relativiserande, ikvant det är er ju det som blir fienden i vår tid hvor hvor faren ved å innføre nyanse er at man innfører relativitet där relativitet ikke finnes, altså at det er, det er noen klare ansvarsforhold, ikke sant? Men så er ikke dette med moralen og skylden og, og det som kommer forut for ugjerningene så enkelt alltid. Det synes jeg disse tre forfatterne, da, Sandel, Nedrås og, og Hol, har så utrolig god koll på, på en måte. Mm. <laughs> altså det er ikke relativiserende. De har selv stått i det i prekære situationer. de har sett det på nært hold, de skriver om det moralske dilemmaene, og, og, men de har samtidig kontroll på skyld og uskyld, og det, den dobbeltheten av mm. nyanser og samtidig moralsk klarhet, den fascinerer mig i alle disse tre mm. utgivelsene. Kanskje blasfemisk spørsmål, men det er lenge siden jeg har lest møtet ved Milepøl nå. Synes du det var en god bok når du ja, det... leste den igen? Det er jo et av de spørsmålene som kanskje interesserer mig aller mest som kritiker her, for det er ikke så lett å svare på. Hadde du spurt meg for ti år siden, så ville jeg ledd og sagt nej. Mm. Utrolig melodramatisk, det låner veldig tungt fra sjangerlitteraturen, er ganske sånn um, hard på labben, da. både plott og i språk till dels självklart nog är er otroligt välskrivet men andra alltså er ganska harhänt kvinnosyn är er ju där er skicklig som guttastämning i hela i hela boka så så det är er många många grunder att se si nej men så är er det den perspektivförskivningen exakt vad den vad ska jag säga och riktiga moraliska undersökelsen den viljen till att pröva och förstå det spelar en stor roll och så tror jag också att man måste pröva och förstå vad Det här är er sjangergrejerna, vad sexen, vad dramatiken, vad melodrama är er för något. Det är er ett försök också på att nå ut till många. Mm. På att få litteraturen till att betyda något. Så så för mig så förskyver det här liksom kvalitetskriterierna lite och det är er nog det mest intressanta. Så för mig var det i alla fall en väldigt stark läsarupplevelse. Ja. 
Mm. Jag husker den bara positivt ja, men det är er också länge sedan jag läste den. Ja, men den har liksom Olsenbanden känsla alltså. Det är gøy. Ja ja, det är er gøy då. Och du sa alltså herregud det är er dypt sexistiska skildringen av kvinnor och sånt det är er ju väldigt latterväckande men mer sån på grund av hur daterade det är er, då. Men det är er väldigt lätt att le av lite sajer och le med då. Mm. men vidare där Korasandel ehm figurer på mörk bunn. Ja, det är er ju en Det är er en bok som är er bland tennes mest kända. Nej, men fan så bra den är er, alltså. Den är ja. den är er utvilsamt god då. Där kan man kasta liksom dessa förbehållna eh, på båten. Eh, en verkligen rystande stark läsarupplevelse. Det är er tre noveller och de liksom blir bättre och bättre. Eh, och jag kunde snacka om det länge, det ska jag inte göra men men idén här är er att man liksom krigen kommer tätare och tätare på. Den den är er, den är er till Altså, vi är er på något i förkrigstid i första novellen. I andra novellen så är er vi vid krigsutbrudde, men vi är er ett sted hvor krigsutbrudde spelar nästan ingen roll. den är er till stede på radion i ett sånt kärleksdrama, men men det slutter väldigt betydningsfullt så slutter det 1 september 1939. Och i den sista novellen så är er vi i sannsynligtvis i Stockholm, ett sånt ett flyktingmiljö som ligger det norska i Stockholm och hvor, hvor på sån klassisk novelle man är er, då stilles upp ett kämpedilemma hvor en kvinna eh, liksom ikke har personlighet eller liksom vad ska kalla det då karaktär till att skli in i den ydmyke tacknämliga spake flyktingrollen eh, så hun vill liksom ikke vaske upp eh, och göra all de tingene som förväntas av flyktinger som ska vara tacknämliga eh, det finns ganska mycket överföringsvärde till till vår egen tid eh, Og så är er novellen formulerad som ett brev till kärsten men så är er det jo en man som blir på måttet redningen fra vad ska kalla det uppvasken då och all den här en ydmykelsen. Men eh, hans vänlighet kommer ju inte utan förväntning av något igenhjäl. Ja. Och det här är er sån där det är er verkligen klassisk novelle. Ja. Det blir stor press, ikvant. Den är er helt fantastisk skrivet. Sandla är er ju en författare. Hon är er den bästa författaren av dessa tre. Eh, det tror jag man kan kan se si utan att ta munnen för full och det märker man då. Det detta är er på på verklighetens nivå. Så så den den novellen har er faktiskt en av de starkaste novellerna jag har läst på norsk. Den den tredje i i denna samlingen. Ja, och så har du också läst Torbjörn Nedras. Ja, och hon är er ju hon är er ju genstand för en glädjelig slags renässanse man säger. Si. Många entusiastiska läsare som förmedlar henne. Detta är er ju en en bok som som behandlar den här det som historieböckerna på skolan för kallades tyska tösne. Eh, altså problematik knyttet til de som forelsket seg i tyske soldater og så videre Ja, for der var jo oppgjøret veldig hardt Det er nettopp mm. det man forbinder mye med etterkrigstiden Ikke den porøse eh, forståelsen av at noen kunne være i litt bindinger til tyske mennesker Men også ha en binding til sin eget land og familie Ikke sant? For man var betraktelig mildere med, med mennene, led, mennene kvinnene, som ledet statspolitiet og sendte ja. jødene til Auschwitz De var jo med kvinnene som, som kissar lite på tyska soldater men men Nedros är er ju allerede här då i debuten väldigt stark på liksom det empatiska går in och tar deras perspektiv men jag tycker det var en annan novell som egentligen bet sig ända mer fast här då och som jag skriver lite om i den ukasavis och det är er en en sån klassisk sån hevnhistoria som jag också eh, hade vad ska jag säga si då Den viste lite av varför man har kan ha glädje av att läsa den typen av litteratur och personlitteratur. Det handlar om en skomaker som har er jävligt god schack. Och han hans skomakerverkstad är er en samlingssted i bygda. 
Och så kommer det många inom och spelar schack och taper alltid mot skomakaren. Han sitter och fixar på skoa bara grötter så vitt över på brettet. Går bort och flyttar en bricka och så knuser alla som kommer in och så kommer en tysk officer som kan spela schack. Och han slår i skomakaren eh, i ett parti eh, som är er verkligen sån eh, en um, close call då, men eh, men han slår han till slut. Och det är er alltså jättenedlag för hela bygda för de är er ju stolt av den skomakaren som de ta, som alla går er inom och taper i schack för. Eh, Och så är er det ett revanschparti, novellen heter jag ska ha revansch. Eh, uh, de spelar det tar lång tid, det tar många dagar innan man ett treck och så vidare. Uh, så kommer det fram att uh, han också har förfört kona till skomakaren i uh, mens han har uh, driver och slår han i schack för det går nedanom och hem med mm. ett revanschparti också. Uh, men då tar skomakaren, vad ska jag säga, si, uh, <laughs> uh, saken i egna händer och kverker han där. <laughs> tyska officeren då och graver ned i myra och och får vad ska jag säga si, på kona på ett eller annat vis. Och här är er det bara en sån här en intens berättning då som som är er verkligen sån gott byggt upp och som får en på ett eller annat nivå må, må man ju se si, då tillfredsställande lösning. Det är er liksom hevdens glädje här liksom han han får revansch då. Mm, det är er lite som melodrama som hos skol lite så starka virkemedel eller? Ja, ja, det är också också nedre oss är ju är ju mycket mer i i det melodramatiska sånt som Hola är er, en sandla som nog är er lite mer men alltså det är er höjt på höjt patosnivå sandla så men det förelses lite mer som att det överskrider liksom dessa tidsbegränsningarna som kanske man kunde möta de andra böckerna med. Så som kvalitetsvärderande kritiker så har aldrig ruckit nedre oss så högt men du får nog ut av den. Jo men jo då men men det har liksom mer märkbara begränsningar än en sandel men man får verkligen nog ut av det, ikvant för nettop igen då. Det har dessa tre böckerna till felles och och där er det som intresserar mig rejält sett är er att de har ett är er norsk litteratur skrivet av författare de flesta av oss har hört om och många har läst som har skrivit böcker som vi känner som liksom våra egna och de är er då böcker som är er speciella i deras författarskap respektive författarskap och som har ett annat villkor ett mycket mer dramatiskt sårbart farligt villkor som är er krigen mm. och där er där det liksom är er massa att hämta syns jag och det är er liksom mer att exponera sig för den dessa goda böckerna relativt goda eller väldigt goda som har ett helt annat utgångspunkt rätt och sätt. när du nämnde nå den där scen, schack som metafor för skebne, det är er ju något som många kunstnere liker och brukar många författare och och någon berömte filmskapare bland annat Ingmar Bergman mm. och i detta essay i Ukasavis så visar du också till han var ikke redd for patos, men ofte er jo filmene hans lagt i veldig sånn nære personlige forhold, men mm. her så viser du til en film der det faktisk er en krig som foregår i Skandinavia på Bergmans eget forrø, den ja. filmen Skammen, jeg har ikke hørt så mye om den. Ja. Nej, den står jo veldig lavt i kurs blant uh, Bergman-fans også. Um, det er en sånn mellomfilm, mellom høydepunktene ikke sant, på rundt 1960, de store metafysiske och inom kunstfilmerna och 70-talet då med med sen från äktenskap och så framöver. I 1968 kom Skammen. Väldigt speciell film som jag tillägg så på före för en måns tid sedan i Bergmans kino och och den den alltså den tar Vietnamkrigen till före som var en bitte liten ö som ligger utanför Gotland, ikvant, var du också har varit och och 
ikke bare til Fåre, men til den veien på måte, som man må cykla til for att komme til denne kinoen. Der brenner det. Det ligner napalm. Det er et ekte par spilt av Ullmann og von Sydow, som vanlig av den her sagt, som er kunstnere og som har flyttet til den ytterste svenske ø for att slippe unna en krig som herjer. Uh, og den blir navngitt uh, som fåre, eller i hvert fall bruker stedsnavnene på øya. De sier de skal til Hammars for att finna et sted å flykte fra, og så videre. Uh, og her, her er hun jo liksom prøvd sig på något helt annet, da, må man si. Ikke sant? Dette handler jo egentlig ikke om ekteskap og angst for døden, uh, for en gang skyld. Uh, det handler om denne krigen. Det handler ikke nok om ekteskap og angst for døden i krigen. Bergman klarer ikke slutte å være Bergman. Men, men denne ideen, da, kan det hende her, som jag tänker ofta är er ett sånt primalspörsmål när man tänker på på krig eller vold av denna typen blir ju här besvart med slags rungande ja uh, han flyttade rätt slett Vietnamkrigen till sin egen dörrterskel mm. något som var väldigt kontroversiellt i 1968. Ja. Och det upplevs ju på en måte väldigt rart nu så jag tror det ville føltes også rart om Ukraina-krigen hade blivit flyttet till en ö i Oslofjorden. Ja då, det har ju varit någon sån lite alltså Simon Stranger har väl skrivit en roman som blir liksom blander in blandar Gaza ut, ikvant flyttar det lite i tid och sted för exempel det finns någon exempel då någon experimenter men det är er extra rart i Sverige ikvant jag så den filmen samman med svenskar som som kommenterade rätt efter att filmen var färdig att jag aldrig hade sett en film med nåtidig krig i Sverige och det skulle ju att jag varit neutral ikvant så det är er väldigt speciella bilder vi har sett så filmer om krig i Norge många många gånger det som du sa istället det är er massa av den er dominerande del av liksom av krigen i Norge är er ju stora populära dramatiska filmer som ofta är er väldigt dåliga men här här är er, er krig i Sverige nå och det är er nästan sån för ett sån fantasidrag ikvant Men det var också nog kritiken mot den, som det som jag syns är er intressant med att se den filmen är er att den gör många av de tingene som ockupationslitteraturen gör, ikvant. Ja, den ersätter fredens villkor med krigens, flyttar det så nära och gör det så realistiskt. Det var en väldigt dyr film. Han satte massa in på att göra den realistisk och den är er väldigt voldsom. Uh, när de kör igenom landskapet finner de massa lik. Uh, barn bland annat, ikvant. Det är er en gammal, det är er Vietnamkrigaktig, något som nog som vi tänkte var utdaterat kanske med med Gulfkrig i 1991 och så vidare, ikvant att det, det blir en ny moderne krig. Ukrainakrigen har ju revet detta tillbaka. Uh, og det är er väldigt dramatisk, väldigt realistisk. Krigen blir slags villkor istället för freden, men det är er en helt apolitisk fortelling och det var därför det liksom slog gnister i 1968. Uh, folk blev drisure för att han hade gjort bägge sidor lika ille mm. i denna fabel lignende krigen han har placerat på på före för det var ju i, I många söyne de flesta söyne och historiens söyne inte tillfälle i Vietnam. Mm. Och idag så är er det ju sån att före och Gotland det ligger ju man ser ju rätt på Baltikum när man är er där så idag ligger det ju i alla fall en potentiellt eh, viktig front. Eh. Ja, det är er ju det är er också nog av den speciella upplevelsen av att se den presumptivt dåliga Bergman-filmen om igen som gör den mycket mer intressant och som ger det lite av de samma effekterna av att läsa dessa ockupationsböckerna. 
med nya ögon er jo at Bornholm, Gotland, Fårø, disse ferieøyene som de jo har blitt idyllene, også er strategiske positioner mot Finskebukta og St. Petersburg for eksempel. Og denne uken er det store militærøvelser fra både NATO og Russland i Østersjøen, ikke sant? Mm. At, og det har varit massa snack om det siste halvåret at amerikanske tropper skal inn på Bornholm, at det har varit masse militær mobilisering på Gotland og så videre. Den ideen da, som för de svenska medtittarna i Bergmans lilla kinosal var helt absurd krig på på Fårö var ju de också klara över att det inte var absurd som ett framtidsscenario, ikvant. det ukrainska politiker i västen snackar liksom om visst vi taper kan Gotland vara näste. nu ska jag liksom spekulera i vad som är er näste, men att det er inför liksom det möjliga, ikvant. Det är er det som är er poängen. Det det förändrar också blicket på skammen då. Mm. Uh, I fall möjligheten finns på en annan måte än den har gjort på många tio år och som jag säkert har gjort att den här filmen har stått lavt lavt i kurs verkligen lavt i kurs hos selv de som älskar Ingmar Bergman. Mm. Jag plejer att kalla före för öya som man inte kan förlata utan att skriva något om den. Ja, nu har du också begått ett essay i ja, i ukasavis. I likhet med dig då. Nej, så är det. Man man kan inte resa från före utan att skriva om den. Det är er ett speciellt sted under alla alla betingelser och i när det här militärövelser rätt utanför. Ja, dessa böckerna och Ingmar Bergmans film och så vidare har jag skrivit ett stort essay om i denna ukas avis, ett slags försök på att läsa dem på nytt med nya ögon. Det kan man läsa också på morgonbladet.no där man kan abonnera på avisen som vi hoppas vill göra. Och så tar vi rätt och sätt sommarferie då. Vi är höstlistorna börjar ticka in i min inbox. De ser svårt lovande ut så Oi, vi får en väldigt väldigt flott höst. Det gläder mig till. Vi måste rekalibrera hodene våra med att läsa några klassiker i sommarferien. Rätt och sätt, rätt och sätt. Då önskar vi alla god sommar. God sommar till dig och Sanne. Tack för praten. Tack för praten.